2: Bienvenidos mis compañeros de la mesa del más allá. Venos aquí. <risa> queridos pastorcillos, ah no, perdón, ya no estamos en los que Ya no, Julio, ya no, ya perdón. No. ¿Cómo les fue de queridos pastorcillos Ana Francis? <risa> Julio, pues yo todavía
1: guardo en mi corazón la imagen edificante de verte vestido de pastorcillo, sí, sí. con esa seriedad que te caracteriza, que te caracteriza. Además, resaltaba tu buen cutis, Julio.
4: Mi buen cutis, órale. Tienes buen
1: cutis, Julio, la verdad. <risa> oye, no es al burro, oye. Pero no es albur.
4: Y buenos dientes, Julio, qué bárbaro, ¿eh? Sí, los dientes te vienen eres como de comercial de pasta de dientes, te lo juro, de champú y pasta de dientes y tú ¿eh? de
2: pasta de dientes. <risa> Fernando, ya ves lo que pero además debo decirles una cosa, fui degradado. Originalmente me habían dicho que iba a ser yo el Espíritu Santo uh -huh. y estaba yo preparado para ello. Ya tenía hasta mi, mi, mi libreto elaborado de lo que iba a decir y todo. Y a la hora de la hora Fernando Rivera dijo ¡Hola, pastorcillo! El... Y ya, quedé
3: con el
0: pastorcillo, <risa> Fernando Rivera. Es que en la 4T no hay privilegios, Julio.
2: El... <risa> no, no, no aplica. Es un pastorcillo más. Eh, así es. <risa> Ana Francis, ¿ya con posadas o qué, qué? ¿Cuál es el espíritu navideño al que le vas a entrar? Ya, Julio, harta posada. Aquí en el,
1: en el módulo y en el territorio vienen un montón de posadas. Y eso es muy divertido porque es como el momento justo de ver a la gente con la que has ido trabajando, conviviendo, haciendo cosas todo el año. Y la verdad, muy contenta, Julio. Muy, uh -huh. muy contenta. La aprobación del presupuesto se hizo en 14 horas, yo esperaba 26, o sea oh, yeah. que muy decente, muy razonable. Este Estuvo relativamente tersa, salvo los trancazos que se armaron unas horitas antes de yeah. empezar.
2: Sí. Vaya. Qué que estuvo fuerte sí, eso. Tengo,
1: estuvo, sí tengo que comentar, Julio, porque ahí en un momentito de la tribuna, este, sí les dije a los diputados, oigan, ya no usen puto maricón para insultarse, por amor de Dios, porque ya es muy difícil, o sea ayúdense, pues, ¿no? Entonces, y bueno, ya aproveché para darles un regalito a todos los diputados varones y algunas mujeres, el, el libro de ellos hablan de Lidia Cacho, pues, justo para ir trabajando mm. las masculinidades, y luego, como a las cuatro de la mañana que analizábamos con más calma el video, en lo que se presentaban algunas, este, algunas cosas en tribuna, pues, moríamos de la risa de analizar que justamente el momento en donde el diputado Gaviño, a quien respeto mucho, se enoja y se quita sus lentecitos para dar el, el trancazo es cuando le dicen puto maricón mira que se han dicho cosas tremendas ¿no? en ese uh -huh. congreso este, por las cuales podría haberse enfurecido mucho más pero justo es el momento en donde se, en donde se apela a la masculinidad, en donde no pueden más, y riájales, se van a los cajes. Entonces, pues yo no podía de la risa, o sea, fueron como cinco o siete minutos en donde varias diputadas y yo, que volvíamos a darle al video, nos movíamos de la risa de, pero eso, eso es lo que realmente les ofende, que no les digan, puto maricón, porque entonces, ¡ah! Ajá, de risa Híjole,
2: loca. Horacio... ¿Qué pasa con ese insulto de puto maricón? ¿Es la manera en la que el machismo mexicano cree que ofende
4: profundamente al adversario? Fíjate que es una costumbre, es una costumbre tan, tan ancestral y tan antigua y que finalmente denota a eh, alguien que es poco hombre, ¿no? Y eso de poco hombre, o sea identifica obviamente con un ser afeminado o con una mujer, lo cual es degradarte como hombre, no es degradarte, incluso dentro de la comunidad LGBT, o sea, también hay ese ese, ese, este, ese distintivo tan tan este sí tan, tan tan sexista, tan yo diría hasta clasista, ¿no? y machista obviamente. Y y eso es una conducta aprendida de hace años y años y años que no se va a quitar tan fácil. Porque mientras no se dignifique a, 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 a los sexos, a los dos sexos, como iguales, mientras no se justifique también el llorar de un hombre, el mostrar sus lados. Eh, que no femeninos, ese es uno, sino sus lados sensibles, carajo. O sea, eh, no, no, no tiene nada que ver con, con, con si, si lloras, si eres hombre y lloras, o si eres hombre y tienes ademanes, este, ademanes suaves, o, o lo que sea, por muy heterosexual o homosexual que seas, o sea, o, o lo que quieras ser, ¿no? Eh, tú, lo que tu sexualidad te dicte o te diga no tiene nada que ver, pero es... Tan, tan machista, eso está, o sea, denota una hegemonía machista verdaderamente lúgubre, terrible, anquilosada. Ella eh, verdaderamente muy aprendida, que nos va a costar mucho, mucho, muchos años. ¿no? Entonces, cuando, cuando a mí me gritan Joto, pues, no soy Joto, soy Jotísimo y muy, a mucha honra, pues, ¿no? Pero no es eso, es que te quieren degradar con esos adjetivos, ¿no? Para, para aunque sea cierto sea, sea lo que sea, ella ¿eh? no importa, o sea, la experiencias ya llega un momento en el que oh, bueno, estamos en el siglo XXI, ya no importa con quién te quieras acostar, pero sí, ese es un machismo anquilosado verdaderamente siniestro. Por eso no estoy de acuerdo, obviamente. Uh
3: -huh.
2: eh, Fernando Rivera Calderón, a usted, aparte de intelectual, cronista de lo citadino, juglar moderno, ¿qué otro tipo de agresiones ha recibido en su vida? ¿Qué insultos? ¿Qué cosas que le calen profundamente?
0: Eh, pues de, de niño me tocó, al no ser un niño muy mas, masculino, y un, yo fui un niño criado por puras mujeres, y bueno, sí, mi padre trabajaba y pues sí lo veía, pero estaba con mis tías, con mis abuelas, mi madre, mis hermanas, eh, entonces, pues, yo crecí en un ambiente muy amoroso y muy, y muy femenino, entonces a mí en la escuela, pues, me iba muy mal con mis compañeros hombres, y luego no sé en qué momento mis papás pensaron que era buena idea meterme a una escuela de puros hombres y de religiosos, y fue terrible porque... Me tocaba, pues, evidentemente, también el, el puto maricón, este, mariquita, eh, y, y era como justo no, no entrar en el, en el patrón de hombre que los demás eh, aceptan, ¿no? Que tienes que ser, pues, violento, tienes que saber este jugar fútbol, tienes que ser gandalla, pasarte de lanza con los más chiquitos, pues, todo un, toda una serie de, de violencias que aprenden desde niños, que aprenden en la casa y que reproducen, y que luego cuando son adolescentes hacen una canción que les parece muy simpática a la que le ponen puto, que ellos dicen que, que no tiene nada que ver con eso, pero que es la canción que más se oye en las golpizas de chavitos en las secundarias y en las preparatorias, y que a todos los que les hace gracia en el fútbol y eso, no piensan que puto es la última palabra que, que escuchan la mayor parte de las personas que son asesinadas de manera violenta en México, eh, no, y no necesariamente parte de la comunidad LGBT, entonces, es decir, estamos hablando de conceptos realmente muy dolorosos que si bien las comunidades, eh, la comunidad gay adoptó el marica y el, el puto, como, como lo dice Horacio, con mucho humor y con y con, mucha, con una gran resignificación, pues no deja de ser una palabra que, que nos remite a, a mucho dolor, a mucha injusticia, a mucha violencia, eh, aunque se vuelvan banderas al final, como ahora sucedió con el patarrajada en, uh -huh. en la marcha reciente, ¿no? Pero bueno, sí me ha tocado de eso, y bueno, ahora, eh, los últimos años, pues, hay gente que piensa que me insulta diciéndome chayotero, o que cuánto me pagan, o que estas cosas, pero la verdad es que como justamente toda mi vida ha sido contra eso, y yo he, sí he sido testigo de muchos compañeros, periodistas, colegas que de pronto sus fortunas crecen de maneras insólitas, pues la verdad tengo mi conciencia muy tranquila en ese sentido, y no pues lo que no le rebota a uno, pues no le, no le ofende, ¿no?
2: Sí, 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 Fernando. Eh, Ana Francis, eh, entre otros temas que menciona Fernando, está lo de eh, lo chayotero, por ejemplo, recuerdo una anécdota de algún famoso columnista del pasado, muy pasado, que se enojaba en alguna ocasión, porque le llevaban a su oficina una botella de vino muy caro y se enojó y le dijo al ayudante, regréselo y dígale a esa persona que no acepto. Porque él decía, yo acepto de caja de vino completa, de 12, no de uno. Entonces era sí, pues era, digo, era una ofensa que le mandaban una botellita por más cara que fuera. Él decía, yo recibo de caja para arriba. Ana Francis, ¿qué pasa con el periodismo? ¿Qué está pasando y lo hablo específicamente eh, invocando para el diálogo abierto entre ustedes, yo aquí como agente de tránsito, nada más dando el paso a cada cual, pero... El hecho del atentado de anoche contra Ciro Gómez Leiva me parece que pone en la discusión dos polos de lo que hoy se está hablando. Quienes adjudican esto de alguna manera directa, indirecta, sesgada, pero dicen es el clima de violencia que se ha generado desde la mañanera por el presidente López Obrador que se la pasa criticando y agrediendo al periodismo. Y del otro lado de quienes dicen no, esto es un autoatentado, es un golpe de la derecha, es tratar de crear incertidumbre. ¿Qué opinas de esto, Ana Francis?
1: Bueno, en principio creo que compartimos todos la solidaridad con Ciro, porque me imagino que se ha de haber llevado el susto de su vida. Fíjate que el otro día me estaba ya acordando justo de Ciro, en aquellos años cuando estaba con Denise Merker en, en, en aquel noticiero. Y just,
2: justo en me acordé. 40, en canal glorioso, 40. Canal justo 40. Me,
1: acordé, me acordé porque vi una entrevista que le hizo, bueno, escuché una entrevista que le hizo. Denise Merker a, creo que fue a Marco Cortés, sobre el asunto del cártel inmobiliario. Me pareció súper buena entrevista. Me, me, tenía yo mucho también sin escuchar a Denise, así que no necesariamente lo que digo es, tiene, tiene, tiene todo el sentido, pero me dio mucho gusto escuchar a Denise fuerte, intensa, como buena periodista, como hacía mucho, no la escuchaba. No sé si es que en radio ella ha sido mucho más audaz, que lo que fue, que lo que ha sido en tele, que es más lo que yo he visto, pero me dio mucho gusto escucharla y me dio mucho gusto recordar por qué la admiraba en aquellos entonces. Y un poco lo mismo que Ciro, pasaron los años y después las cosas se fueron acomodando como se fueron acomodando. No, no coincido con las cosas que dice Ciro actualmente. Tampoco me parece que, o sea, tampoco me parece que es Loret, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, me parece que se sube a un lado sincronizado sin mayor eh, cuestionamiento, como muchísimos lo hacen. No, pues obviamente no tiene ningún sentido. Imagínate tú este, este asunto del clima de violencia, es decir, si Sir hubiera estado comiendo en un restaurante y no sé, se le hubiera acercado a algún mesero o a alguna persona que hubiera estado comiendo ahí y lo hubiera, le hubiera, le hubiera agredido y le hubiera reventado una botella en la cabeza, este, podríamos pensar, bueno, hay un clima que está complejo, complicado. Veo muy difícil que los AMLOVERS o, 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 o que la fanaticada este, del presidente, que claro que tiene sus fanáticos, se organicen de tal manera como para orquestar un ataque así de orquestado y así de, de dirigido, pues la verdad es que no tiene ningún sentido. La derecha siempre se quiere colgar de todo para decir, fue el, o sea, hasta de la inundación del metro en París, es culpa o de la jefa de gobierno o del presidente. Entonces, eh, digo, del metro en Madrid. Es ridículo, pues, pensar uh -huh. eso. Eh, autoatentado, la verdad es que no lo pensaría. No me parece que Ciro sea capaz de eso, con todo y todo. Eh, y que fuera una orquestación de la derecha, pues, desafortunadamente, no lo dudaría, Julio. Creo mucho que la Policía de Investigación de la Ciudad de México se ha estado haciendo una buena Policía de Investigación. Así que yo sospecho que van a tener resultados pronto, pues, ¿no? Uh -huh. eh, y eso nos va a aclarar un montón de dudas. Uh -huh. Sí veo que la derecha está desesperada y que no accionan limpiamente, no tendrían por qué hacerlo, nunca lo han hecho. Y que vemos y empezaremos a ver como cosas orquestadas de desestabilización. Pongo un ejemplo muy sencillo. Lo que pasó en Xochimilco, de, amén de que, de que haya cosas en el proceso de información del pueblo de Xochimilco para el asunto del drenaje, de todo lo que se está haciendo ahí. Ese proceso de información seguro que pudo haber estado mejor por parte del gobierno. Eh, a la mañana siguiente van alcaldes del PAN y esto a decirle a la gente que les quieren quitar el agua. Más allá de que dicen una mentira, es una mentira bien irresponsable, porque uh -huh. en términos de gobernanza, pues eso puede generar un levantamiento popular uh -huh. bien complicado y bien peligroso, Julio. Entonces, uh -huh. no me atrevería a afirmar eso, no me parece claro. que sean momentos como de afirmar algo así, porque acaba de ser, uh -huh. pero yo espero que la Policía de la Ciudad nos informe pronto.
2: Horacio Franco, ¿qué opinas? Gracias, Ana Francis. Eh, Horacio, ¿qué opinas de este tema? ¿Qué opinas de hay un clima de agresividad contra los periodistas desde la mañanera? Eh, ¿Qué opinas? ¿Es un aprovechamiento en busca de lucro político de la derecha tratando de generar eh, desestabilización, incertidumbre.
4: ¿Qué opinas, oración? Mira, especular especular es muy, es, es muy peligroso y es muy aventurado y aparte no ayuda en nada, no contribuye a nada. O sea, yo, yo he recibido mensajes y aquí en el chat estoy leyendo también que porque es gay, que porque no sé, que yo no, no tenía idea, que yo respeto mucho a Ciro Gómez Leiva, es un periodista que efectivamente hace muchos años estaba yo muy de acuerdo con cómo conducía, cómo reporteaba, como todo. Eh, eh, me extraña cómo se ha cambiado al otro bando de una manera radical, pero eso no quiere decir que, que sea, o sea, que se le tenga que agredir por nada, ni por ser gay, ni por ser nada, ni por haber escrito o, un o, o publicado un reportaje sobre el narco o lo que sea. Lo que sí es terrible es que el, el, las agresiones físicas, las, las violentaciones a los seres humanos en este país como dijo Federico Reola hace rato, y concuerdo totalmente con él, se han normalizado a partir de 2006, ¿no? A partir de la guerra contra el narco, ya oímos de uno u otro atentado y es, eh, o sea, finalmente nos pasa por arriba, nos pasa por, nos entra por un oído y nos sale por el otro, de asesinatos, de secuestros, de crímenes, etcétera, etcétera, hasta que le llega a un personaje que sí, finalmente es clave hoy por hoy en la comunicación por, por todo, ¿no? Por su historial, por cómo ha estado en contra de este gobierno, etcétera, etcétera. Y, y, y bueno, yo lo conozco un poco a Ciro Gómez Leiva, pero pues es una gente que merece todo el respeto, como cualquier periodista honesto que hace su trabajo, punto, nada más. Y entonces, si es gay o no, y si es un, una cuestión de, de, de por el reportaje que hizo o por lo que sea, es muy reprobable y obviamente él... Lo más terrible, ya lo dijo Ana Francis, es colgarse o quererse colgar de algo así para atacar al presidente, para atacar al gobierno o para atacar a nadie, o sea, ni tampoco para criminalizar o culpar a la derecha de que, esté, que, que quieren hacer un montaje o al mismo que quiere hacer un montaje o a la derecha de colgarse de esto, o sea, no, el problema es que la derecha sí, los opositores a López Obrador sí se quieren colgar de eso y no, hay, no es justo, o sea, ya, eh, obviamente, ya lo dijo también Ana Francis, la derecha en un momento dado ya no sabe ni cómo o de qué artimañas valerse para criticar y para inventar mentiras, ¿no? Y para inventar cosas que no son ciertas. Entonces, bueno, simplemente especular es muy peligroso. Y, y ya con eso concluyo nada más, que estoy muy feliz porque estoy viendo en el chat que son 12.628 hasta ahorita espectadores, cosa que duplica eh, en promedio todas las vistas que tenemos a la, a la hora del noticiero, a las 2 de la tarde que empieza nuestra mesa. Tenemos siempre más o seis mil o siete mil y ahora ya son 12 mil veintiuno estoy muy contento por eso en verdad.
2: Qué bueno Horacio, y en un momento llegamos a los 14 mil y fracción, wow. antes pero ahí vamos caminando, muy bien Horacio Fernando Rivera Calderón ¿qué opinas pues de este tema delicado del periodismo del atentado contra Ciro Gómez Leiva y las opiniones en ambos bandos que tratan de ubicar políticamente lo que ha sucedido ¿qué opinas Fernando?
0: Híjole, pues bueno, es que creo que es un tema que tiene muchas aristas, Julio, yo de entrada, como Ana y como creo que todos, eh, hay que de, porque hay que decirlo, pues, eh, le, le, toda la solidaridad con, con él, porque son cuestiones que más allá de las diferencias ideológicas, no, no podemos ser ajenos o, o, o no decir y no condenar esto, estos sucesos, pero creo que hay, hay varias cosas eh, que no necesariamente eh, me parece que estén conectadas, una que tenemos un presidente que ejerce un derecho de réplica constante, que me parece que es frontal y además es público a todas las críticas, calumnias y, y francas mentiras que se dicen sobre él, sobre su familia, y que esto, ha, ha, en la oposición, genera el discurso de que él ataca a los periodistas, cosa que no me parece que sea así. Hay una situación en el país en la que los periodistas... En general, no solo los críticos al presidente son atacados y violentados por gobiernos estatales, municipales, por eh, asuntos empresariales eh, y que también es una constante en el país y es una tragedia cotidiana. Y también lo, lo, lo otro que es con lo que lo que tú me preguntas, Julio, pues es que creo que hay un caldo de cultivo tremendo eh, donde hay... Eh, un caldo de cultivo de odio, de mentira, de manipulación informativa, donde el ataque a un personaje como Ciro, pues puede eh, crear un, una gran desestabilización y un manejo que, siendo solo un atentado afortunadamente fallido, está provocando que actualmente el hashtag, el segundo o tercero más importante es AMLO asesino, es decir, que pues, eh, lo más preocupante es... Eh, que, que estos demonios están sueltos y que está una, eh, una parvada de, de, de sopilotes esperando cualquier cosa así para empezar a manipular la información. Eh, quizás la, la opción que, que menos posible pareciera es que esto sea derivado del propio trabajo periodístico de Ciro, aunque también hay algunas teorías de que tiene que ver con la denuncia de algo de algún delincuente, eh, pues finalmente todas las opciones son posibles, pero lo, lo que a mí me preocupa más es que eh, esta, esta perversidad política, que, que todo, todo, incluso lo que merece, pues más bien cierta contención, como es lo que acaba de vivir Ciro, eh, pues que no haya ninguna contención por parte de quienes están en las redes sociales abonándole al odio y abonándole a la confusión. Entonces, bueno... Eh, yo lo, lo lamento porque además eh, yo he trabajado con Silvia en muchos momentos de la vida, creamos la revista Milenio, eh, Canal 40 colaboré con él, eh, hemos ido teniendo diferencias que bueno a la larga nos hicieron pues a tomar caminos diferentes, pero sin duda hay respeto a su trabajo no y, y no comparto sus puntos de vista y no comparto a veces eh, sus posiciones en el programa, pero eso no tiene nada que ver con, con la empatía y con la solidaridad y con eh, también un espíritu gremial que no debemos perder porque finalmente todos hacemos periodismo desde diferentes trincheras y todos, eh, no todos tenemos un autoblindado como él pero sin duda, eh, quienes ejercemos el periodismo desde la Ciudad de México tenemos otras condiciones muy diferentes a quienes lo ejercen en cualquier otro lugar de, de la República
2: Julio. Sí, 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 así es Fernando eh, Ana Francis Menciona Fernando Rivera una frase que fue, sobre todo en 1994, los demonios andan sueltos, mm. que fue la frase con la cual en el 94 se englobó una serie de asesinatos políticos que incluyeron al propio eh, cardenal de Jalisco, eh, por una parte, luego el del propio candidato presidencial del PRI, el del secretario general que era yes. eh, Ruiz Maciú, en pues fin, sí, una sí. serie de, de, de asesinatos que generaron una inestabilidad y una situación política muy dura. ¿En qué México estaríamos hoy si sucediera algo de ese tipo? ¿Algo que implicara exacerbar los ánimos políticos y sociales en este momento? ¿Crees, pues, Ana Francis, que los demonios se están soltando o ya andan sueltos?
1: Ay, pues creo que los demonios se extreman, y no olvidemos, Julio, que el año que entra y que prácticamente ya empezó el proceso ¿Eh? electoral del Estado de México. Eh, ese es fuertísimo, Julio, porque la, la, los niveles de corrupción del Estado de México son, o sea, más allá como del más allá del gobierno, del, del gobernador y del prismo, del prismo de Atlacomulco que está ahí incrustado, pues están toda la serie de cotos de poder en secretarías de gobierno, direcciones, etcétera, y los miles y miles y miles de pequeños negocios de corrupción que están instalados en el Estado de México. Entonces, pues ahí se está jugando un billetote, Julio, y, y, y pon tú que, ves que luego se dice, no, el PRI ya pactó y entonces ya van a dejar ir el Estado de México y bla, 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 y no sé qué pues más allá de que la cúpula pudiera tener este, la vocación de ya dejar ir al Estado de México, adentro de los pequeños poderes y de los medianos poderes hay muchísima corrupción, está por todos lados. Entonces, pues ahí la gente cuida su dinero, lo mismo pasa con el asunto del cártel inmobiliario sí estamos viendo a dos grupos del PAN, aunque se digan uno mismo y aunque salgan a decir si tocan a uno nos tocan a todos, etcétera. Todos sabemos que por lo menos hay dos grupos en pugna ahí dentro. No voy a hablar bien de uno de los grupos, pero el otro sí es profundamente gangsteril. Y creo que les contaba yo en una ocasión de un vecino de la Benito Juárez, justo con un asunto de un departamento, ¿verdad?, parte del mismo problema y que al abogado lo amenazaron con cortarle la cabeza, explicó explico, por un asunto inmobiliario. Entonces, sí estamos viendo un lado de pronto muy gangsteril de, de la oposición y que pueda hacer uso de de vete tú a saber. A mí eso me da susto. Uh -huh. Claro, no quiero caer en el miedo, no quiero caer como en, ¿sabes? Como en el fatalismo, en ese sentido, más bien me parece que hay que estar rete almejas, pero pues, pues veamos el proceso de Perú, el proceso de Argentina, el proceso de Brasil, de Ecuador, o sea, ah, esta uh -huh. gente no tiene escrúpulos.
2: ¿eh? Ana Francis, bien. Eh, Horacio Franco, eh, percibe, sientes en lo personal que se va acrecentando ¿Eh? ese ritmo de violencia, de incertidumbre y que esto... El año electoral, del cual efectivamente Ana habla Ana Francis, el año electoral venidero, en el Estado de México particularmente, también Coahuila, con otros dinosaurios grandotes, según yo, hasta de los dos lados principales, pero bueno, es otra historia, eh, de los dos principales candidaturas de partidos que hay allá. Eh, pero independientemente de eso, viene ya el 2024, que será la esencia de lo que estamos viendo y viviendo. Este atentado contra Ciro Gómez Leiva se produce un día después de que se conoce la demanda de Pío López Obrador contra Carlos Loret de Mola, que generó también eh, una reacción de ese segmento social, diciendo es un ataque a la prensa, a la libertad de expresión, es así es el maltrato a los periodistas. Y se da cuando se está cerrando legislativamente el tema de la reforma electoral en su plan B. ¿Qué opinas? Bueno, alguien anda por ahí, pero pues es lo de menos. Es, son los cantos urbanos, Horacio.
4: Perdón. Esto, esto no es aquí en mi casa, porque yo estoy muy aislado. Ah, es, ah. es en la de Ana Francis, el de los fierros viejos, mira. Bueno, Horacio, ¿qué ver, ya, opinas? Ya, 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 ya mutaron, le pusieron ahí candadito ya a, a sí. este, ¿Qué mira, sientes
2: que está incrementándose la violencia mira, y el riesgo?
4: Mira, la oposición, y yo no, no es que no es que desconfíes así a priori de la oposición sin razonarlo, pero es que la oposición no tiene candidato alguno a, a de veras fiable, creíble, con propuesta, con argumentaciones. Eh, como una oposición seria a lo que podría hacer el gobierno, de, a lo que, a todo lo que está proponiendo López Obrador, ¿no? Solamente han inventado, solamente han, han tratado de de, de, este, de de tirarlo a partir de contraargumentaciones falsas, que es lo que, que es lo que al pueblo mexicano, ya con esta dosis enorme ¿sí? de politización y de más información, al pueblo mexicano crítico, ¿eh? que sigue habiendo muchos que dices, híjole, no, 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 no puede ser, ¿no? Pero bueno. ...este pueblo ya nos ha el dedo... Eh, ...obviamente no pueden... Est no ...están muy inermes... ...no tienen armas para, para nada... ...entonces se pueden valer... ...y ahora sí que desconfiando de cómo son... ...desconfiando con argumentos sólidos y con el razonamiento de que lo único que hacen es mentir o, le, la, o sea, mentir y despreciar al pueblo de México porque nos creen idiotas, porque creen que el pueblo mexicano se chupa el dedo y no y no tiene mentalidad ni juicio crítico, ¿no? Y si tuvo juicio crítico antes, porque sí lo tuvo, no tal vez no no, no tanta gente como ahora. Era porque finalmente había una represión enorme, sí había una 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 falta de libertad de expresión inmensa y la libertad de expresión la tenían solamente los que estaban en, con los gobiernos anteriores, desde que está este gobierno y no lo, o sea, no, no, eso no lo podemos negar nunca y lo dice y lo dijo hoy el presidente de la mañanera hay libertad de expresión absoluta, o sea, hay libertad además de culto y libertad de que cada quien puede venir a decir lo que quiera, o sea, se les dejó a, a, a los de la Semaco, como se llama esta este, reunión de ultraderecha, se les dejó hablar y despotricar y hacer por qué se les va a reprimir, o sea, aquí no se reprime a nadie y eso sí sabemos que es cierto. Entonces... Con todos estos argumentos que aquí hay libertad de expresión, aquí hay, o sea, es muy, muy mezquino, no, este, echarle la culpa al gobierno de, del atentado contra Gómez Leiva, bueno.
3: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Pero, eh, entonces, yo lo
4: que lo que pienso aquí es que todo esto que se ha venido sucediendo desde 2006, estas oleadas de violencia, estas cuestiones que no han cesado, ¿no? Eh, probablemente, o sea, si no, o sea, sin especular sobre lo de Ciro, van a desatar más y más y más y más mentiras infructuosas, porque todas van a ser infructuosas, dado no nada más la popularidad, Tampoco ciega, tampoco, tampoco una popularidad inexcusable del presidente López Obrador a, a partir de lo que ha hecho su gobierno, de la gente que somos conscientes de lo que está haciendo y lo que, y, y, to y todas las pruebas, a las pruebas nos remitimos, pues, ¿no? Entonces, eh, no sé, lo que yo único que podría decir es que. Las elecciones del año que entra sí se ven en un gran riesgo de que la oposición las pierda, excepto por lo de Coahuila. Coahuila, pues sí, obviamente, la designación de este señor eh, de los agachados de Ríos, no me acuerdo cómo se llama, se, se me olvidó su nombre. Se
2: llama Don Perpetuo del Rosal. Ah, no, perdón. <risa> Perdón, perdón, en este caso es Armando Guadiana.
4: Armando ah. Guadiana, la designación oh. de Guadiana, bueno, si tuvo una razón de ser, ok, ya están, ya, ya López Obrador ya lo puso todo. Lo, lo padre de esto es que López Obrador siempre con la mañanera dicta una agenda y dicta conductas no dictando como dictador, porque eso también lo toman, lo toman, este, lo toman este, a mal la oposición, pero concilia. López Obrador conciliar, López Obrador no quiere conflictos, no quiere generar conflictos tampoco y finalmente hace lo que todo líder tiene que hacer, modificar su entorno, un líder es alguien que modifica su entorno de una manera positiva, en este caso, ¿no? Ya puso ya puso las cosas en su lugar, pero lo del Estado de México, pues también se ve como, como muy rojos pero ya yo creo que ahí ya no hay marcha atrás con las encuestas ahorita, entonces, más aparte toda la reforma del INE también, que están muy enojados por eso, y, y bueno yo allí, hallando la, la argumentación ayer de fast porque me eché toda la entrevista que le hiciste y luego también los álvaro delgado y este alejandro paz Varela le hicieron otra esta argumentación que sí es muy cierta no sí o sea yo estoy totalmente de acuerdo con que la cuestión del servicio de carrera y la cuestión de la eficacia eh, sí se vería afectada pero yo me pregunto esta eficacia para qué igual lo mismo, ¿para qué sirvió esta eficacia electoral aparentemente muy cara, muy onerosa, y sí, muy de, de pipa y guante, muy de, de pipa y anteojo, cuando finalmente siguió habiendo fraude, siguió habiendo ratón loco, siguió habiendo este robo de urnas, siguió habiendo esto en, en, todas las elecciones, pues, ¿no? López sí. Obrador ganó con, con 30 millones, porque ya era inevitable un cambio en este país y un giro de 180 grados. Pero, como, como sí. te digo, las elecciones y con la, con esta violencia, con estos con datos de, de crítica, sí, o de la misma violencia contra Ciro, o de generar más violencia, lo único que van a llevar no es a una ingobernabilidad, porque el pueblo ya no nos chupamos el dedo, simplemente van a tratar de poner el dedo en la llaga, o de poner finalmente cada vez más y más y más eh, eh, este esta cuestión de pues de, de, de que, que hay ingobernabilidad, claro. pero aquí no se puede comparar esto con Perú, no se puede comparar con otros países donde sí hay ingobernabilidad, y donde sí hay en verdad una mano muy negra, claro. De, 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 no, nada más de la derecha, sino de Estados Unidos, sí. de, de la OEA y de todos. Aquí hay quien sí, que sí. haya, pero no nos dejamos y el gobierno no se deja.
2: Bien, Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, eh, eh, aprovechando la mención que hizo aquí Horacio Franco, te sugiero que en alguna otra. Eh, montaje teatral político que hagas, pues puedes tener ahí a Don Perpetuo del Rosal. Yo me ofrezco para hacer calzón sin, si es que, si es que aceptas que me autoproponga, me pongo mi, mi cobija eléctrica y bueno, ya tengo todo absolutamente, yo puedo salir ya como, está dado. como calzón. Sin ya, 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 sí, sí, ya. Ya nada película.
1: más, ¿eh?
2: Esa ¿Eh? Apenas,
1: se, apenas se te dice que tienes buen cutis y ya estás, ya, tú, Julio. Ya, ya te, te viste. Lanzándome
2: al estrellato. Ya te viste, tú muy bien, Julio, sí, tú muy bien. Sí, 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 sí. Hay, hay, hay que promoverse uno solo, Ana Francis, y no, bueno, ¿cómo me van a descubrir si sería yo Cierto. el descubrimiento senil del año? Ya, el, el viejito que, que salga ahí, pero puedo salir ahí. Pero, Fernando Rivera, ¿qué opinas? Lo único que,
0: lo único okay. que lamento es que Rius no pueda escuchar esto, Ay, Julio, porque le daría mucho gusto saberse representado también.
2: Eh, Fernando, ¿qué opinas, por ejemplo, de este nombramiento de eh, Armando Guadiana Tijerina? como candidato en Coahuila. Eh, ¿Qué representa? Te pido eso y otro personaje que me parece que también es teatral para que incorporaras en tu eventual montaje teatral político. Ricardo Monreal, un declamador, el declamador de América. Sus discursos son emotivos, así son sentimentales. ¿Cómo combinarías todo esto, Fernando?
0: Híjole. Eh, bueno, lo de Armando Guadiana, más allá de... de, de de rendirle un homenaje involuntario al gran Rius y, y a estos personajes que se quedaron tan grabados en la memoria que aparecieron en la vida real. Ajá. Eh, la verdad es que me preocupa un poco porque veo al personaje justo en, ese, en esa misma narrativa de, del monrealismo mágico, es decir, de, que, que puede virar el, el timón en cualquier momento y resultar pues, un tiro por la culata para el proceso de transformación y para quienes... Eh, mantenemos cier cierta, eh, que, que, que el, pragma el pragmatismo no devore todo de, de algún modo, ¿no? Entonces a mí a este personaje por la cercanía que tiene con, con algunos otros políticos de, de hijo muy, muy, que yo no confiaría mucho en ellos, eh, pues sí creo que, que no, 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 no es mi candidato favorito, eh, Habrá que ver cómo se desarrolla la cosa, pero me preocupa que pueda, que pueda haber un viraje de último momento que, pues, arruine, arruine las cosas. Aunque, bueno, este es el lado pintoresco, este, vernáculo, diría yo, eh, <risa> Eh, si nos vamos al otro lado, telenovelesco, pues está Ricardo Monreal, que es la telenovela del año. Eh, junto, yo creo que junto con Chaira Salvaje podría estar nominada, pero, pero es increíble el discurso melodramático de, de Monreal. Yo creo que de niño lo pusieron mucho a ver películas de Ismael Rodríguez y, y oyó mucho a Sara García y de, fue demasiado Marga López, o sea, es, es Marga López este, eh, dando un discurso en el Senado, es... es muy alucinante, y como bien dices, es como El Pequeño Declamador, esos discos que vendían antes de El Pequeño Declamador y La Chacha Micaela y El Brindis del Bohemio, bueno, pues Monreal es, es el sucesor de, de esos personajes, este...
2: Perdón, Perucho. Perucho, opina ya, por favor, entra, le están gestionando él su propia intervención. O más bien, yo quiere corregir lo que estás diciendo. No me
0: deja concentrarme este perrito latoso. Perucho, eh, calmado. Yo creo que Perucho escucha hablar de Monreal y se excita, como, como, ah. como los votantes, Julio, como todos los que oímos su prosa, oh, 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 robados por ese espíritu de... Este, este, como de, de político de hace como 40 años, ¿no? Así, hablando desde la palestra del bien decir y asumiendo su compromiso con la patria. Yo parece que estoy oyendo a Vicente Guerrero así, echando a su padre al, al batallón, o sea, es, es increíble. Los
1: sentimientos de la nación de, de Morelos, ¿no? Estamos no escuchando así. así.
0: Sí. Eh, no más que eh, en, el, si hubiera que elegir un momento histórico que tuviera que ver con Monreal, pues en realidad sería el abrazo de Acatempan, ¿no? Porque este cuate, <risa> este... Y además, Ay. es una telenovela, eh, mi querida Ana Francis, tú que sabes de tramas dramáticas, todos sabemos cómo va a acabar esta historia. O sea, o sea, desde el principio de la película nos dijo lo que iba a hacer el personaje, y ahí estamos. Ahí nos tiene, porque su narrativa... No podemos negar, Julio, que, que, que tiene una prosa muy elocuente el señor sí, y sí, muy sí. muy telenovelera.
2: Sí, sí, sí. Ana pues Francis, ¿cuál, sí, ¿cuál es el spoiler y cuál es el drama que estamos viendo con el primer actor Ricardo Monreal?
1: No, pues no sé cuál es el spoiler, Julio. No Yo no estoy tan segura de que sepamos cuál es el final de la telenovela, ¿eh? porque sorprende, ah, porque sorprende. Yo estuve muy entretenida también con su capacidad de oratoria, porque además tiene este tono en donde los quiero conmover con cada una de las palabras que digo, ¿no? Esta escuela de oratoria viejita, que como dicen, pero es muy efectiva, la verdad es que lo hace muy bien. Eh, no, Julio, yo no sé para dónde va, o sea, habíamos, hemos analizado aquí varias veces cuáles son los posibles escenarios, es decir, uh -huh. que se vaya para la goma, que logre negociar algo este, dentro de Morena. Lo que sí veo es que cada vez más, pierde activos políticos dentro del movimiento de la 4T. Es decir, que cada vez vale menos dentro de la 4T. Yo creo que ha ido ahí, por ejemplo, esa me parece que sí se la está ganando el presidente, que son bestias políticas del mismo tamaño, uh -huh. animales políticos del mismo tamaño. Y creo que el presidente ha ido haciendo cosas como justamente para irlo orillando a que se exhiba y en ese sentido me parece que va perdiendo activos. Es decir, no es lo mismo lo que valía políticamente, lo que valía en términos de votos Monreal hace seis meses que lo que vale ahora.
2: Ana, escribí una columna que titulé Monreal y las dos tortas. ¿Crees que se puede quedar como el can, el perucho de las dos tortas? No. ¿No? No, yo creo que se no. Se quedará con torta, o sea, sea la que sea, va a meter torta a su portafolio escolar.
1: Sí, va a meter torta a su portafolio escolar, no nos hagamos, es muy hábil, pero yo pienso que si, si iba a tener aguacate la torta, <risa> o sea, jamón, queso, todo lo demás iba a tener, Julio. Ya no sé si el aguacate. Uh -huh.
2: eh, en Morena todavía tiene oportunidad de reinsertarse, Ana Francis, ¿qué crees? O sea, ¿crees Mira, lo... que puede sí, caminar es que en una está... marcha? Que puede... Sí,
1: yo creo que está poniendo en muchos problemas a sus militantes.
2: O sea, Monreal tiene,
1: tiene diputados, tiene senadores, tiene militantes, tiene seguidores, y a muchos los está metiendo en muchísimos problemas. O sea, porque muchos que, quiere, que son obradoristas también y que se quieren conservar dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, pero que han encontrado en Monreal, este también alianza y también buen camino, y, ¿no? Y que los está metiendo en muchos problemas. Y creo que tiene que venir un proceso como de como de concertaciones, pues, ¿no? De que, de, de que las personas que sean de su grupo político y que queden en puestos políticos no sean de las impresentables, como ocurrió con el caso de Sandra Cueva, Sandra ¿no?
3: Sandra
1: Sino sí. que sean de las presentables. No que no queden personas de su grupo político. Creo que eso no se va a lograr. Y no necesariamente estaría bien. Hay personas de su grupo político que son personas decentes. Hay, este, me parece que por, por poner un ejemplo, eh, Temístocles Villanueva, que es un compañero diputado, que me parece que es una persona decente, es abiertamente de su grupo político, uh -huh. y me parece que podría ser un muy buen alcalde para la Cuauhtémoc, en donde el resto de los grupos políticos no la armarían de jamón, ¿me explico? Uh -huh. Y además sería un buen alcalde. Eh, uh -huh. O sea, creo que ese tipo de concertaciones pueden y deberían de ocurrir. Uh
2: -huh. Ojalá. bien. Bien. Mira, Teresa Ramírez Sosa dice, Monreal es amarga López. Bueno, aquí está ya. <risa> eh, Horacio Franco, ¿qué opinas del papel del Partido Verde y del Partido del Trabajo en este intento de mantener registro por encima de lo que originalmente había planteado el presidente López Obrador en su plan B? Eh, ¿Qué opinas de la persistencia, la insistencia para tratar de conseguir registro y mantener sus remanentes, su guardadito, eh, aunque ya eh, eso va para atrás por la decisión del presidente López Obrador, eh, que esto implicará cierto retraso en uh, el procesamiento legislativo, que se iría presumiblemente hasta febrero. Pero en sí, ¿qué pensar de estos partidos uh, eh, parásitos, aliados, rémoras o cómo los calificarías?
4: Mira, a mí cualquier partido que procure el bienestar del pueblo como el Partido del Trabajo... Eh, que es un partido que me merece todo el respeto, como el PPS, como no como todos los, los partidos de los setentas, los, los el Partido Comunista Mexicano, etcétera, etcétera. Todos esos partidos de izquierda que fueron finalmente pues, bastiones de la izquierda de, y, y de querer una democracia eh, eh, ya fuera de la hegemonía del PRI, aunque el PRI fue un partido de izquierda, pero pues luego se, 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 se fue al centro y luego se derechizó y hoy está más derecho que nunca, ¿no?, en la derecha. Yo creo que sí, en un momento dado, me merecen respeto. El, el Partido Verde, pues como dicen, pues no es Partido de unis Verde ni nada, es una es una, es una argamasa y una, una mezcolanza de, de muchos intereses económicos. Lo que, lo que sí es que, en un momento dado, si ya no tienen los, los, eh, los votos suficientes, pues... O sea, se tienen que resignar porque gozaron de muchas prebendas, siguen gozando todos los partidos políticos, que eso es de lo que yo, con lo que yo nunca he estado de acuerdo, y gran parte del pueblo mexicano sentimos igual, o sea, no estamos de acuerdo con tantas prebendas y tanto dinero a los partidos políticos, y oye, carajo, o sea, ¿con qué privilegio el pa los partidos políticos, sean el que sea, o el verde o el PT o lo que sea?, están tratando de ir en contra de una cuestión que a todos los ciudadanos que pagamos impuestos o que más bien dependemos de un ingreso gubernamental, como yo, por ejemplo, mi quincena sagrada del Conservatorio Nacional de Música, no o, o, o el pago de un concierto, por ejemplo, que en un momento dado, Tú no cobras un dinero, tú, o sea, no sale un, un este un recurso que te dan por un concierto o por un bono del conservatorio no se cobra, ¿no? No uh -huh. se cobra por X o Y y lo tienen que devolver a Hacienda y lo tienen que, o sea, ese ese recurso se tiene que integrar otra vez a Hacienda, pues no aquí no, uh -huh. no hay ningún guardadito de nadie. O sea, si las instituciones públicas como los institutos o como las secretarías de estado no pueden hacer eso, ¿por qué los partidos políticos tienen por tienen el derecho Tendrían el derecho de hacer eso del guardadito A mí se me hace verdaderamente fuera de, O sea, ya tienen demasiados privilegios Ya han gozado de muchísimo De muchos, muchas prebendas Económicas de los partidos políticos Como para que tuvieran esta, ¿no? Y pues si no votan por ellos, pues la gente O sea, el, el partido pues tiene que, que Desaparecer, o sea, no hay más No hay más, o sea Y, y aquí tienen que ver hacia, dónde, hacia Qué lado se van, obviamente Ayer escuchaba también a este hombre con lo de las alianzas, no me acuerdo quién fue que te dijo, de las alianzas este eh, que son muy útiles, en verdad, las alianzas eh, que fueron muy importantes en el, en el 2018 para que el Observador tuviera la presidencia, la, la alianza del PES que por muy no de acuerdo que estemos con su con su este, evangelizadora este, y cristiana eh, manera de ser, pues ayudó también a que un gran número de votantes, pues, obviamente votara por López Obrador, el PT igual, o sea, eh, aunque no estemos de acuerdo, las alianzas sí son sanas, pero uh -huh. obviamente yo creo que en un momento dado, no sé, se tendría que optar por partidos más grandes y más solidificados con con o sea que se vayan al PAN o que se vayan al PRI pero o sea obviamente pues ya no confiamos ni en el PRI ni en el PAN, ¿no? Entonces que sí. hagan un par, no sé, un movimiento ciudadano, yo no sé, todos esos partidos son onerosamente carísimos, son demasiado, no tienen, no tienen. Para muchos de los ciudadanos de nosotros no tienen una razón de ser, más que por tres o cuatro políticos brillantes que están en esos partidos, en algunos, sí. yo no sé, pero eh, casi que no veo ninguno en el PAN, por desgracia, pero en el PRI sigue habiendo buenos políticos, o en el Movimiento Ciudadano sigue, sigue habiendo políticos buenos, ¿no? Claro. Y, y, y bueno, no sé, no sé, no sé, no claro. sé, y no sé con eso, yo no, no estoy de acuerdo con nada de los de los guardaditos de los partidos, para nada. Sí, claro. Bien, Oye, Horacio. Julio, acá
0: hay dos propuestas, sí. este, de, del público interesantes con respecto a Ricardo Monreal. Nos dice José Segura que estaría muy bueno que los discursos de Monreal les ponga música a Ricardo Arjona. Sí. Sí. Es una buena moción. Sí. Se
1: conviertan
4: en canciones.
0: Canciones ah, de Arjona. Ya, ah, ya, ya. Hay ah, que hacer el experimento de poner música de Arjona y oír a Monreal a ver. Yo creo que va a machar perfecto. Sí, y, sí, sí. y la otra, este Rafa Gómez propone un poema así como del pequeño declamador que diga AMLO, soy Ricardito, no haré travesuras. <risa> así es. Impasible, despliega su curva. Eso <risa> es muy bien. Oye, muy ¿en bien. Operación
1: Mamut no han, no han hecho a Monreal?
0: No, es que tratamos de ser simpáticos.
1: <risa> es que pensé ahorita en el actor que te puede convenir, pero ahorita
3: te lo digo. Ahí te
2: voy. Ándale, ya lo tienes así definido. Se Ana me apareció,
1: Francis. sí, me ¿Sí? va a
2: aventar la madre el
1: actor por decir que se pero
3: sí.
2: Fernando, eh, no solo en lo futbolístico, sino en lo general, ¿Argentina o Francia o tienes un plan B? No, no,
0: mi plan es, A ah, siempre, este, Argentina, total, totalmente. Eh, yo de por sí, mira, no soy un experto en fútbol, eh, siempre le digo a mis hijos que a mí el, el, los equipos y el mundial me valen un poco madre, lo que me importa es ver a Messi uh -huh. en un contexto donde pueda brillar. Eh, yo le voy a Messi, en realidad, este, <risa> y... Si Messi juega con Argentina, estoy con Argentina, y si es en este Mundial y, y tiene que ser en Qatar, ni modo, lo tendré que ver porque voy a ver a Messi, que, que es un eh, es una deidad pagana, Julio, Eso es un ser mágico, eh, No es mucho más que un buen futbolista, creo que es un fenómeno de la naturaleza, como quienes alguna vez vimos eh, a Maradona, ¿no? Uh -huh. eh, que no, lo que hace no tiene explicación lógica, lo que hace está más en el campo de la, de la poesía que, que en el terreno de juego y, y más allá de esa fascinación por el, por el personaje, pues sí, tengo mucha, muchas eh, maneras de querer a Argentina y a mis amigas y amigos argentinos desde la música desde el tango eh, y Gardel y Piazzola, hasta Charlie García Spinetta, Fito Paez, Soda Stereo y los abuelos de la nada, y, y lo que quieras de ahí para el real, hasta conociendo Rusia, eh, que es uno de los grupos de rock, bueno, de los compositores más recientes y más chidos, pero también de la literatura, amo a Borges, amo a Bioy, a Cortázar, a todos estos grandes escritores y escritoras eh, argentinas, así que, hay muchas razones para querer y bueno, los franceses, todos quieren a Francia, todos este no, no necesitan un cariño más, así que Eso. vamos vamos con Argentina.
2: Vamos, muy bien. Bueno, estamos ya en la parte que se encamina al final de no, nuestra programación no. para el 22, así es que, ¿qué les parece si entramos Ana Francis, a la sección. ¿Por qué? ¿Querías decir algo especial y más largo? Les robamos no, el tiempo a Fernando Yorra. No, porque si hoy, estoy, bueno. hoy estoy relajada
1: porque según yo, hoy iba a estar descansando porque según yo iba a salir apenas hoy temprano del, del, del Congreso. Ese era mi plan original. Entonces, estoy muy relajada porque dormí bien.
2: Entonces, ¿postrecito de dos Postrecito. minutitos?
1: ¿Yo primero? Sí, tú primero. Bueno, Ay, pues que viva Argentina. Yo la verdad es que sí le voy a Argentina. No voy a ver el partido por las razones que ustedes saben, este, pero claro que le voy a Argentina y quiero, fíjate que eh, esto que dice Messi, esto que dice Fernando de Messi, que me da, me da mucha, ¿cómo se dice? Me conmueve mucho cuando hay estas figuras como este señor que justamente despierta un montón de amor de muchos hombres. Y me da gusto que tengan la oportunidad de demostrar su amor hacia otro hombre de forma permitida.
2: Eh, ¡Messi, te es amo! Muy bonito. ¡Exacto! ¡Messi, Exacto. hazme un hijo, diría alguien por Exacto. ahí! ¡Hazme Exacto. un hijo! ¡Exacto!
1: Y eso me parece que es muy bonito y creo que le hace bien a la humanidad. Y ya.
2: Ana Francis, ¿vino chileno o vino argentino? Digo, eh... perdón, francés o argentino, ya ando
1: No, vino argentino. Julio, lo que pasa ¿Vino? es que yo soy muy, latin, muy latinoamericanista, muy latinoamericanista, y ahorita el norte global me cae muy mal. Y uh -huh. Europa me cae peor incluso que Estados Unidos. Pero el vino
0: Gracias. no tiene la culpa, el vino no tiene patria, Julio. El vino no, sí no nos, tiene no patria. Nos divinas, no,
1: nos no, 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 Fernando, no voy a discutir contigo. Eras... No, vino argentino, yo soy, yo soy, yo soy este latinoamericanista,
2: Julio, totalmente. Bueno, Horacio Franco sí. Postrecito,
4: dos minutitos. Por favor. Pues yo me quitaron toda la inspiración porque yo no he visto ningún partido del Mundial, ni lo voy a ver porque no, de veras, yo respeto mucho a todos los deportes, Pero como y cultura y como este... sociedad,
2: ¿qué prefieres, Francia o Argentina?
4: Y, y Híjole, Alemania. Alemania. <risa> No, no, la verdad, la verdad, no, la verdad me, dan, me da igual, o sea, como cultura y como sociedad, yo eh, admiro mucho a los argentinos por muchas cosas y obviamente sí, soy, estoy muy, muy, eh, eh, obviamente con la cultura... Eh, Argentina en muchos sentidos como decía Fernando, pero pues la cultura francesa también nos, nos ha dado la ilustración las revoluciones la, 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 la pintura, los, el impresionismo el romanticismo pues bueno, no yo estoy mil veces más culturalmente con Francia, obviamente por todas las aportaciones que han tenido pero pues no sé, y aparte lo de los vinos pues tampoco tomo vino, así que pues estoy, estoy perdido aquí con esta sección así que mejor ya mejor, des, mejor ya me despido y musicalmente el tango ¿O música francesa? No, mil veces la música francesa. A mí, no, a ver, no, no, yo, ya ya ah, sí, Adiós. mil veces la música francesa. ¿Cómo no? A fue. ver, ya se fue, no, 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 imagínate. Imagínate <risa> cómo puedes comparar a Jean-Philippe Ramon, o Claude Debussy, o Maurice Ravel, o puedes comparar a Camille Saint-Saëns, los grandes compositores barrocos franceses que son una maravilla. Yo no, o sea, yo obviamente tengo Tendremos todo que tener esa reservo. discusión, tendremos que tener sí. esa
1: discusión, sí, porque bueno, yo no, creo ver, es... que es una escucha colonizada. Clavada Andale. mi discusión. No, pero creo que no. eso es una escucha colonizada. No, es pero como si está decir, clavada a mi discusión, eh, eh, sí
4: lo acepto. Es, no, pero mira, la, los franceses contribuyeron musicalmente hablando de una manera espectacular a la música europea del siglo XVIII, XIX y XX y eso no se puede negar. A mí el tango no me encanta, la verdad, no me, no me encanta. Y hoy fíjate si, siempre a mis alumnos del conservatorio ¡Tango! les reviso. Obras de Piazzolla, siempre está Piazzolla porque tocan mucho los guitarristas, obras de Piazzolla, y sí, es muy buena música, reconozco que es excelente música, excelente excelsa, pero a mí no me gusta. Si vamos a escoger entre, entre Argentina y otro país latinoamericano, me quedo mil veces más con la trova cubana que es de una calidad maravillosa y no es tan chilletas ni tan, tan dramática como la música argentina, sorry, pero ahí hay, hay sí... Así ah, no, no, no. ah, sí estamos cerrando chido este, este
2: programa, Ahora Franco. Ahorita vamos a entonar, a entonar libertango aquí los de este lado. Fernando Rivera Calderón, eh, tu postrecito, por favor, musical, artístico, eh, vitivinícola, el que quieras. Este Una recomendación
0: cinematográfica este que seguramente ya harán, pero no dejen de ver Pinocho de Guillermo del Toro en, en, la, en la formalidad que vean. es una Creo que es una gran película. Del Toro es uno de esos artistas que con cada producción uno los va queriendo más y los va volviendo de esos artistas realmente entrañables, porque trabajan, eh, hay, hay, habrá artistas que hagan películas para ganarse el Oscar, para ser muy reconocidos, para demostrar que son don, don Alejandro González Iñárritu, ¿no? pero hay, hay artistas que los mueven otras cosas, Del Toro tiene cosas importantes que contar y es, es una gran película, Lleven pañuelos porque van a llorar mucho. Y además les doy una primicia, eh, Julio, que, que sí. es muy importante. Sale Enrique Alfaro, sale Enrique Alfaro en Pinocho con Qué su vida. séquito de, de, de personas que, que lo aclaman y tiene una escena con Pinocho muy, muy violenta. Este, Digo, espero no estarme confundiendo, pero yo no, no clarito que era, que era Alfaro y sí. por el temperamento era idéntico.
2: Hay que denunciarlo ante el INE, ¿no? Porque es campaña adelantada. Yo Exacto. Creo que es campaña adelantada, este,
0: <risa> porque además todos le aplauden en la película. Bueno, menos... No, no les voy a spoilear nada, pero... No spoilees,
1: Fernando. Pero bien.
0: bueno, este, es, eh, vean al faro porque, pues bueno, todo el mundo habla de que si eh, Gael García, que si Tenocho Huerta, bueno, también hay que reconocer a este a este personaje.
2: Claro, claro, qué bien, qué bien con este tipo de... Bueno, pues estamos llegando precisamente al final de esta parte que es reproducida en el canal 22 a las 7 de la noche de este mismo viernes. Así es que gracias, canal 22, en esta mesa del más allá. Adiós. Bueno, pues nos quedamos ya nosotros aquí en nuestro canal. Eh, Horacio, ¿por qué Alemania?
4: Sí. Por Bach, por Johann Sebastian Bach, y por su ah, cultura del, ¿sabes hasta... por qué? Por su cultura del rigor, de la colectividad, de la, de la, sí, de lo, de, lo, de veras, de lo, del, de la educación alemana, que a mí me parece realmente muy, pero muy, eh, en unos, en un momento dado sí me parece a veces un poco demasiado rigurosa, pero como yo soy así, a mí, la, la cuestión de la puntualidad, la cuestión de la, del ordenamiento de uno mismo, pues, ¿no? Del rigor de cómo llevas tus horas del día, tus horas de, 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 de comida, tus horas de. O sea, eso a mí me vuelve me, me loco por, me vuelve loco buen, en buena onda, en buen sentido porque finalmente, este, pues yo soy así, y así viven allá, el, ¿sabes que El silencio, cuando vas a un restaurante, la gente no, o sea, no hay televisiones en los restaurantes, lo cual me parece fenomenal y maravilloso, es que sí, uh -huh. yo soy un amargado, parecer ese, pero creo que soy más, <risa> en ese sentido sí, pero es que a mí me molesta mucho llegar a un restaurante y que esté la televisión a todo lo que da, o sea, uh -huh. el, y el ruido, en verdad, no sé, a mí la uh -huh. cultura de la puntualidad y de esta, de este rigor, y, y, y lo japonés sí. también me puede, de me puede de, me puede gustar mucho, pero fíjate, curiosamente sí. yo que soy tan tan en ese sentido tan de izquierda, no eh, Japón y Alemania pues fueron totalmente fascistas, sí. no lo cual sí. me, a, mí, a mí me asusta mucho, pero sí. finalmente yo no soy fascista y no y, y, y no sé por eso, pero por eso me gusta esa cultura de la <risa> del, del ordenamiento pues, no nada más. Yo debería ser. No sé qué apego le tienes al orden, no sé qué apego le tienes al
1: orden ahora.
2: ¿Por qué ya, ese es cabello hacía Ana Francis?
1: Porque era para era, era para hablar del orden, de qué apego le tiene Gracia al orden.
2: ¿Tú prefieres Oye. el desorden, Ana Francis?
1: No, no, la verdad es que yo soy también bastante frenética con el orden. Te voy a decir por qué, Julio, porque yo tengo... Ya nomás quedamos tengo... tú y yo,
2: Fernando. Sí, no, ya, sí, yo, ya.
1: Yo, ya yo, sí, yo, sí. yo tengo, ¿cómo se llama, cómo se llama esto, que tiene, esto de, de, de que, de que te distraes muy fácilmente? No, de que te distraes muy fácilmente.
2: Ah, eh, este... déficit de atención. De, de déficit atención. Sí. Entonces, de atención, entonces.
1: Pero aprendí desde muy chiquita a a como controlarlo por medio de listas y por medio de rituales. Entonces yo, para muchas cosas tengo que hacer, ¿no? El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, mis cosas tienen que estar ordenadas de determinada manera, ¿no? Como mis rituales cotidianos y de esa manera puedo... Como contrarrestar el asunto del déficit de atención, que por otro lado me permite también, la verdad, una capacidad imaginativa y así, pues muy agradable. En vivir en mi cabeza es, es, es padre, ¿no? Entonces, pero luego para el orden, o sea, luego sí, el mantener mucho orden me permite como que
2: ambos universos convivan bien. Bueno, pues para cerrar esta mesa ¿Qué le parece a don Fernando Rivera Calderón Que investido de médico Psiquiatra nos diga ¿Qué significan estos Estas preferencias de Horacio y de Ana Francis Por el orden? Pues eh... <risa> No, es que uno piensa uno, uno piensa que, que, este, que
0: tuvo una infancia sana y que se ha desarrollado de, de una buena manera hasta que convive con sus amigos. Y ya, ya no sabe uno qué pensar. Si uno es el sano... O, o tus cuates son los que, que, que están un poco enfermitos. Yo la verdad es que, que creo que más bien la enfermedad está repartida democráticamente entre todos y que, y que es una enfermedad complementaria, porque así como Horacio tiene el problemita de que no bebe, <risa> uh -huh, uh -huh. Este, pues yo tengo justo el problemita contrario. Entonces, cuando, cuando comemos y yo pido una botella de vino y voy con Horacio, pues todo me lo tomo yo y es una gran amistad.
4: Claro, eso, Exactamente. Sí, eso sí es equilibrio lo mismo, Es lo el mismo. secreto
1: de una gran amistad claro, Lo mismo
4: claro. dice mi marido, mi marido se toma todo lo que no Pero ¿saben qué es lo más injusto? Que a mí cuando voy a Oaxaca, ahí van las botellas de mezcal que, que me regalan Bueno, eh, la, cuando voy a no sé qué, a Zacatecas, las botellas de vino Y todo es para él, porque pues yo no tomo, entonces todo es para él O sea, todos los regalos son para él Los diplomas son para mí
1: Ah,
4: pero qué dégale, es qué oración?
1: Pégale para que aprenda Yo, yo solo ah, quisiera No, exhalar. para nada
0: No, 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 eso es una buena relación Eso, eso es una relación sí. Exacto eh, yo, Nada más, hace rato como Julio estaba hablando De que íbamos a hacer nuestra película este, del, De los agachados con Guadiana Como Don Perpetuo sí. y Julio como este Calzón sin inspector este, Sugiero que hagamos una versión Mexicana de Pinocho
2: con, con este Gibran como Pinocho y Monreal como Yepeto. <risa>
3: Mira
2: eh, que sería sí. muy, sería muy evidente, se perdería el suspenso. Está
0: muy, muy básico el sí, casting, sí sí, ¿verdad? Sí, 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 Y la ballena que se
1: traga a Pinocho, ¿quién sería?
0: No, la ballena yo creo que no vaya a ser una ballena naranja o no, una ballena... no,
2: no, no, no No vamos a decir esas cosas Bueno, Horacio antes de que siga toda esta masacre analítica, vamos a despedir ya este programa y nos vemos el próximo viernes
4: Sí va a haber mes el viernes, Julio yo encantado,
2: eh Sí va a haber, pero probablemente con Adriana, no con yo porque yo con Adriana con porque Adriana. yo este lunes eh, pasaré a mejor vida es decir a la vida de no hacer absolutamente nada durante, durante unos días pero va a seguir aquí Adriana y va a seguir la programación normal, hasta donde ustedes aguanten y como ustedes lo deciden eh,
4: bueno, no, el público el, bueno. público el público adora este noticiero todas las mesas, de veras es, es. Julio has hecho un trabajo maravilloso eres, eres un gestor periodístico fíjate, lo que te estoy diciendo es un gestor, <risa> Andale, gestor de sí porque has propiciado de veras milagros noticiosos como el, de, el que pasó en la octava y sigues haciendo un periodismo de veras muy ejemplar, donde estás en un eje cartesiano de veras muy muy fregón y por eso te admiramos mucho y estamos orgullosos todos nosotros de estar contigo. Más Al que historiador este Horacio, un curador
2: periodístico un curador? curador periodístico, órale, me la curo con eso. Vos, muchas gracias. Ya me hicieron el fin de año. Y Miramos año si te
1: queremos, Julio.
2: Descansa sí, que te lo mereces. Igual a ustedes. Que estén muy bien. Gracias por gracias. todo y nos vemos gracias. pronto. Hasta luego. Adiós. Tired of ads barging
1: into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.